0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação, do Jornal Económico. No programa de hoje vamos dissecar as decisões do BCE e da FED. Vamos também analisar o ano que passou e olhar para as perspectivas de 2023. Como sempre, vamos ter os números e gráficos de, do Marco Silva. E o nosso convidado de hoje é Nuno Sousa Pereira, Head of Investments da 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Nuno, vamos começar aqui o programa pela decisão, começar pela zona euro. O BCE decidiu abrandar o ritmo das subidas, mas os principais bancos estão agora a prever que as subidas continuem ao longo do próximo trimestre e semestre. Como é que olhas para esta decisão? Foi uma decisão acertada de abrandar aqui o ritmo e esperar um pouco para ver, ou se deveria ter, o BCE deveria ter continuado aqui na senda das subidas jumbo?
1: É, portanto... Não podemos olhar para a Europa isoladamente em relação aos Estados Unidos, não é? Portanto, os Estados Unidos,
0: como foram o Banco Central Europeus
1: que foi à frente, o Banco Central Europeu acabou um bocadinho por também estar dependente de, do caminho que é traçado nos Estados Unidos, devido à diferença de juros que existe na Europa versus os Estados Unidos. E, portanto, uma vez que nos Estados Unidos a retórica também começou a mudar em termos de moderação das subidas de taxas de, -de juros. Uh, na Europa está-se a aproveitar um bocadinho esse esse balanço para fazer exatamente o mesmo, uma vez que os valores de inflação nos Estados Unidos já começaram a virar e na Europa potencialmente será convergirão a seguir para valores mais baixos, talvez não já em direção aos 2% como os bancos centrais que pretendem, mas talvez ali para valores intermédios 4%, 5%, o que poderá já denotar algum controle sobre a inflação e alguma pressão nos consumidores. E portanto... Os bancos centrais não podem descurar que aumentar as taxas de juros rapidamente tem um efeito económico negativo e serão essas as duas vertentes que eles estão a olhar. Uh, o controle da inflação e o impacto económico.
2: Nuno, mas apesar de, 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 de ter havido uma redução do, do aumento dos juros, o que é certo é que Lagarde uh, foi bastante perentória a afirmar que os juros vão subir e muito. Portanto, uh, não deixou aqui. Ou seja, foi uma no cravo e outra na ferradura, não é? Portanto, não deixou aqui margem para dúvidas que o ritmo não vai abrandar. Na última crise, a
1: Europa habituou-se a ter vários contributos do Banco Central Europeu para o controle da sua economia e do orçamento da dívida da União Europeia, não é? Os juros baixaram em todos os países e, e a dívida nunca esteve realmente em perigo, porque sempre que isso se pôs em cima da mesa, o Banco Central interviu, criou mecanismos de compra de dívida dos vários países, etc., e para haver agora uma distinção das políticas antigas com as novas, digamos assim, mais independência dos, ban dos bancos centrais retomar essa independência, é preciso ter uma linguagem uh, assertiva, como a Lagarde está a começar a ter, no sentido de os países perceberem que não faz sentido continuarem dependentes e à espera que as taxas de juros baixem por milagre, por intervenção do Banco Central Europeu, quando o contexto não é o mesmo e também no sentido de os próprios programas que eles estão a desenrolar para proteger os seus cidadãos estarem a afetar contrariamente as medidas de controle da inflação do Banco Central. Portanto, interesses divergentes agora destas duas instituições, os Estados e o Banco Central. E daí esta postura firme que tem que se manter da Cristina Lagarde, até porque o nível de taxas de juros na Europa ainda não está sequer próximo de 2008, ou, ou seja, estamos num nível historicamente baixo. E, portanto, poderá realmente haver uma pressão de subir a taxa de juros nos próximos dois anos, ou pelo menos no próximo ano, de certeza.
0: Nuno, como viste na semana passada, as yields subiram em toda a zona euro, incluindo Portugal, ultrapassou aqui aquela barreira... Uh, psicológica dos 3%, uh, são más notícias para Portugal, ainda por cima com este programa de, de, de redução de compra de ativos também, uh, são ano difícil para Portugal neste sentido, nos mercados? É,
1: são más notícias, mas não são propriamente inesperadas, não é? Portanto, à medida que as taxas juros sobem, e é um cenário que se está a desenrolar já há bastante tempo, uh, a, a diminuição... A dependência destes programas de compras ativos também já é falada há bastante tempo e, portanto, não deveriam ter existido algumas políticas, talvez, do, no nível de gestão pública que pudessem uh, aumentar a robustez do país e do, da gestão da dívida, mas, de alguma maneira, ninguém pode dizer que é surpreendido por estas políticas. E, assim, uh, o que eu acredito é que as taxas de juros vão evoluir a par com as taxas de juros do Banco Central. E, portanto, até existir uma uma componente macroeconómica que permite determinar a inflação está controlada e, por consequência, as taxas de juros não vão subir muito mais, os países vão ter que andar a correr atrás do português e, portanto, terão que ter algum controle orçamental nos próximos anos.
2: Nuno, poderemos dizer que a festa dos juros baixos já deveria ter terminado, mas que o Covid vai dar aqui mais um balão de oxigênio Uh, e que isso, uh, se calhar, até será prejudicial, porque neste momento temos mais dívida do que aquela que tínhamos antes do Covid, uh, e irá colocar pressão nas contas públicas, até porque dos três passamos rapidamente para os 5%, por exemplo, nas ilhas uh, uh, soberanas, e isso já é um valor que coloca o custo dos juros, obviamente não é para já, mas uh, num nível uh, insustentável.
1: Pronto, não diria insustentável que historicamente os juros em Portugal são mais altos do que 5%. A questão aqui é que o estoque de dívida cresceu muito. O Covid realmente, como tu disseste, foi uma excelente desculpa para os países até provarem entre si o incumprimento das regras orçamentais do das metas de déficit na Europa. E, portanto, foi uma boa desculpa para fazer crescer a dívida ao auxílio às populações e às empresas e outros projetos. Aqui a questão é o custo de dívida mais uma vez, ainda não é uma realidade do, a subida descontrolada, ainda não é uma realidade imediata, é sempre alguma coisa que demora algum tempo a entrar na nossa estrutura de despesas, porque é preciso que a dívida vença e só quando emitimos nova dívida é que essa fica com a nova taxa de juros. E, portanto, acaba por haver aqui algum time lag, algum diferimento no tempo até a subida de taxas de juros se materializar em despesa relativamente mais elevada dos juros no, no orçamento. Agora tudo está dependente também como for construído este orçamento em termos de déficit. Se o déficit for muito elevado, rapidamente vamos começar a crescer essa, essa dívida com juros novos, digamos assim. Se o déficit for controlado, vai haver aqui um processo em que nós até podemos abater alguma dívida, porque com a inflação as receitas do Estado cresceram bastante, poderia haver esse ano de gestão e portanto a nova componente a ser emitida poderia até ser uma em menor dimensão do que aquela que está a vencer e atrasar daqui de alguma maneira esta entrada de juros mais altos na, na nossa componente de despesas com juros
0: Olhando para o outro lado do Atlântico, para a decisão da Fed tirou o pé do acelerador, subiu a taxa de juros em 50 pontos base este é um sinal também que, que Gerão Paulo e companhia estão aqui a à... À espera para ver a reação da inflação e como as suas medidas estão a, ter, a surtir efeito?
1: É, sim. Vamos ver. Subidas de 50 basis points ainda são uh, significativas. Portanto, nós vinhamos de um ambiente em que as subidas que se discutiam eram de 0,25 e não 0,50, não é? E, portanto, uh, pelo atraso da resposta dos bancos centrais surgiu a necessidade de fazer subidas ainda maiores de 0,75 e, e agora. Parece que a inflação está a entrar em valores mais controlados, ou pelo menos a convergir para os valores mais controlados. Há aqui algumas componentes em que a Reserva Federal está com muita atenção, nomeadamente nesta última leitura da inflação, houve uma componente muito grande relativamente à habitação e ao, e ao imobiliário que ou, já, já houve uma quebra dos preços e também à compra e venda de carros usados. E isso poderá, de alguma maneira, ser o primeiro sinal que há poderá haver o tal abrandamento económico que se fala e talvez até uma recessão sendo que o mercado de emprego ainda não registrou nenhum impacto de, desta subida de taxas de juros o que dá aqui alguma folga à Reserva Federal de manter subidas mas mais espaçadas ou, ou, ou pelo menos de magnitude menor, permita ir aferindo o estado de saúde da, da economia e a pulsação da mesma e penso que será esta a abordagem da Fed daqui para a frente
2: Nuno, mas achas que tal e qual como Lagarde, Paulo também ou melhor, os membros da Fed, uh, também deram um, um toquezinho de OKS uh, quando disseram que, afinal, a taxa máxima, a taxa terminal, poderá superar os 5%, uh, na ordem dos 5.1%, o que é superior àquilo que os, os investidores já esperavam, que não iria exceder os 5%. Parece que não é muito, mas é mais um, uh, 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 um, um, um princípio, não? Ou seja, não, parece que o, o próprio Fed não quer que o mercado esteja confortável. E, e até não gosta, não, não quer para já que o mercado, por exemplo, acionista suba, até porque isso dá mais eh, poder de compra aos cidadãos, não é? é acima
1: de tudo, eu, eu penso que o problema deles deve é ser o endividamento das empresas. Porquê? Porque se houver re, mais confiança, as empresas podem se endividar de maneira mais fácil, mas, hum, na realidade, com este ciclo de inflação é esquisito. Esquisito no sentido em que não é a inflação pelo dinheiro só estar barato, mas sim que veio depois de um problema logístico e de falta de produtos. E, portanto, aumentar o, escuro, o custo dos juros já parece estar a fazer-se algum efeito, mas pode não ser causa e efeito e poderá até uh, não abrandar a inflação tanto como o Banco Central espera. E, portanto, é preciso realmente monitorizar a evolução, é preciso monitorizar a evolução da economia porque poderá haver um impacto maior do que o que se está à espera. Está-se à espera de uma recessão relativamente calma porque com a inflação as receitas das empresas continuam a crescer, apesar das empresas venderem menos, como vendem mais caro, o número bruto, digamos assim, não, não tem uma quebra tão expressiva. Mas a verdade é que é preciso medirmos muito bem, porque pode ser mais prolongada e mais uh, agressiva do, do que está à espera, e eu acho que é isso que está nas cartas, porque a Reserva Federal quando começar a ver que, que esta recessão tem impacto no emprego, é uma dinâmica que não se inverte de um mês para o outro, portanto vai Vai, outra vez, haver um ciclo de paragem, de, pelo menos, da subida das taxas de juros, mesmo que não haja um corte, e, e isso vai levar a que o, o ciclo de emprego possa estabilizar. Isso será o
0: cenário mais benévolo, digamos assim. Obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque o setor energético, o Brasil, o ouro, o eurodólar, a Apple, o SP 500 e também o barril de Brent. Marco?
2: Obrigado, André. Esta semana tivemos um mapa claramente dividido, mas com uma tendência para o vermelho. Uh, temos aqui alguns pontos uh, positivos, por exemplo, aqui na tecnologia uh, a Meta, portanto Facebook, a uh, Adobe, uh, mas em termos de setores uh, houve claramente uma tendência negativa. Uh, Destaque apenas para o setor energético, com uma, uma ligeira subida do preço do, 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 do crudo que deu aqui um, um, um alívio ou um impulso positivo ao, ao setor energético. Em relação ao, ao resto do mundo, destaca aqui para o Brasil, o Brasil na ressaca das eleições uh, parece estar aqui agora a corrigir, portanto, o que é normal, uh, uh, um encaixe de mais valias com, com, com o efeito eleições, então tivemos aqui a Petrobras que esteve em contraciclo, portanto as energéticas subiram e a Petrobras teve, teve aqui uma queda substancial e também aval. A um, e do outro lado do, do Atlântico, Alibaba, que também teve uma, uma correção uh, depois das subidas bastante significativas de, das semanas anteriores. Em relação aos setores e aos mercados, podemos ver que os mercados desenvolvidos uh, e Wall Street estiveram basicamente no mesmo nível, os emergentes ligeiramente pior, mas nada de extraordinário, e a Europa ligeiramente me melhor que os Estados Unidos. Em termos de uh, setores, o setor energético, como já referi, que teve aqui um comportamento positivo em relação ao restante. Um, em relação aos gráficos, começamos aqui pelo ouro. O ouro que, um, como eu falei a semana passada, teve aqui, ou está num, num, numa zona muito importante. Esta linha de tendência que, que uh, uh, está a oferecer suporte e resistência ao mesmo tempo, para já um pouco mais de suporte. Portanto, se aguentar esta linha laranja, podemos ver o ouro disparar aqui uh, para os mil e, 1.940 pontos por exemplo, ou, ou dólares um, portanto esta linha é muito importante, é preciso uh, perceber se realmente uh, vai conseguir aguentar para já estar naquela fase do quebra para cima, quebra para baixo Isso também terá influência naquilo que acontece com o dólar que é este gráfico que bateu aqui numa linha de tendência e foi rejeitada pelo menos a primeira aproximação e esta linha de tendência é muito importante, que vem desde agosto de 2020, setembro de 2021 e fevereiro de, de 2022. Portanto, são estes dois máximos que foram efetuados, que criaram esta linha de tendência. E reparem, quando chegou lá, foi rejeitada, fechou em baixa no, no próprio dia e agora parece que vai lá para uma segunda tentativa. Vai ser importante perceber se o dólar continua com alguma força relativa depois da reunião Uh, do, do, da Fed ou não em relação ao S&P 500 uh, que depois de quebrar esta linha de tendência negativa a mesma será muito provavelmente o próximo suporte um, do, 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 do principal inicio, acionista e caso seja quebrado uh, por, por maioria de razão uh, os mínimos deste ano também deverão ser quebrados uh, se não for, poderemos ter aqui o, a formação de um fundo mas para já o movimento dos próximos dias, uh, um, não nem nas próximas semanas, porque no final do ano existe sempre aqui algum movimento uh, tradicionalmente ascendente, que é o, o, termo, o denominado Santa Rally, uh, poderá uh, dar aqui algum impulso, ou seja, poderá bater aqui, subir um pouco e então depois vir de novo testar e quebrar. Mas ainda é cedo para termos um, essa percepção. Em relação ao, à, à Apple, Uh, Podemos ver aqui que nas últimas semanas, um, sempre que foi aqui estas médias móveis, nomeadamente a média móvel mais forte, que é dos 200 dias, foi rejeitado. Portanto, isto é, é um sinal muito importante do, daquilo que uh, um, um, in, um, um ativo uh, poderá fazer nos uh, dias, semanas e neste caso meses subsequentes. Rejeitada esta média móvel... Uh, não é de estranhar que tenha atingido novos mínimos uh, das últimas semanas e poderá muito bem quebrar os mínimos de junho uh, deste ano. Por fim, aqui o Brent, que está numa, num canal descendente uh, de longo prazo, depois de atingir os máximos este ano uh, e depois uns máximos inferiores, uh, tem aqui esta mediana onde ele anda só para cima, 10 para baixo, obviamente, não é? Mas sobe e desce ao redor desta mediana. Portanto, é importante perceber se o próximo movimento será para testar a parte superior ou inferior, porque aí poderá haver uma quebra e então haver aqui depois uma consolidação, seja em alta, seja em baixa. E por esta semana é tudo, André. Vamos ver como é que o mercado se vai comportar na semana antes do Natal. Obrigado, Marco.
0: Nuno. Começando aqui pelo, pelo, pelo barril de petróleo, o Brent já esteve aqui a bater vários mínimos anuais ainda recentemente. A UBS, por exemplo, veio a semana passada dizer que viu o petróleo aqui em cima dos 100 dólares em breve, se o embargo à Púcia, aqui no início de fevereiro, surtir maior efeito, e também se o fim da política covid no, no na China provocar aqui uma, uma aceleração económica. Consideras que esta provisão, o aumento do petróleo aqui conjugado com estes fatores, é possível? Ou vamos continuar a assistir aqui a um, 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 um barril uh, assim, a rondar os 80 dólares?
1: Na nossa perspectiva é possível, e até uh, já da última vez que tinha estado aqui com vocês, tínhamos falado que nós estávamos positivos para o, para o barril do petróleo. Por esta conjuntura macroeconómica, uh, o abrandamento das políticas Covid-0 na China ainda não surgiu propriamente, um, mas tem havido um, de alguma maneira um descurar ou um, um minimizar das reservas de petróleo não só a reserva estratégica nos Estados Unidos mas das petrolíferas em geral que fazem a transformação depois do petróleo nos vários uh, derivados desde combustíveis a petroquímicos como os plásticos etc e portanto há duas alturas de compra importantes no verão e nesta altura, no, no ano uma no verão e, e agora no, no inverno deveriam estar a fazer estoque de petróleo para depois, na altura do arranque da primavera, haver produção. E, portanto, nós acreditamos que pode haver realmente algum... Ah, o enquadramento macroeconómico é, é potencial de preços mais elevados do barril de, de petróleo, mas a verdade é que isso não tem estado a suceder. Algumas notícias de incumprimento por parte das cotas de produção de alguns países da OPEC que estão a produzir a mais do, do, do que gostaria de acordar. E também a hipótese da Venezuela voltar a entrar no mercado regulado, muita boleia dos Estados Unidos, uh, li, uh, aliviarem as sanções à, à Venezuela, para contrabalançar aqui a perda de, da Rússia, uh, trazer uh, produtos energéticos para o, para o mundo ocidental, mas é difícil dar um timing específico agora, que nós vemos potencial na, no preço do barril de petróleo, acreditamos que sim.
2: Nuno, e qual é que é o efeito prático de colocar um cap portanto, o máximo no preço que a Europa compra, por exemplo, à Rússia?
1: Depende muito da quantidade de pressão que a Rússia tem para vender à Europa. Porquê? Porque tem, okay, tem canais logísticos montados para vender à Europa, portanto, seria fácil se eles tiverem muita produção e não conseguirem escoar para outros lados, venderem para a Europa caso precisem desse, desse dinheiro. Mas a verdade é que eles têm tentado tentar escoar isso para o, para o outro lado do mundo, para o lado oriental, não é? Portanto, vendendo à China e à Índia, a Índia tem comprado muito volume de petróleo russo e eles têm tentado desenvolver soluções logísticas no sentido de agilizar essa venda essa, essa. Aqui a questão é, se a Rússia não vender, a Europa na realidade não compra, não é? Se não, não houver um encontro entre o preço do comprador e do vendedor.
2: A questão é que aquilo que referiste, a Rússia está a vender à China, nomeadamente também à Índia, e com desconto que vai, que aproxima muito o preço do cap. Mas é que um, um, existe também um, uma, um sinal político, não é? Portanto, a Rússia não quer vender ao preço que a Europa quer comprar. Portanto, isto também é aqui um... um, um... É um, um desafio um de voluntários. De é, até porque a imagem
1: depois do líder, digamos assim, é posta em causa, não é? portanto Quem é que está a vencer o jogo da... De fazer aquele peito de inchado de, de coragem e a verdade é que a Rússia preparou-se há muitos anos para um cenário deste ano, tipo. portanto a Rússia tem reservas de ouro muito elevadas, tem uma baixa dependência de, económica de, de outros países portanto é exportadora da maior parte das coisas em vez de ser importadora era importadora de serviços isso já foi de alguma maneira alvo de sanções nos primeiros pacotes de sanções da União Europeia e, portanto, acaba de haver aqui pouca margem de manobra para a Europa fazer grandes sanções à Rússia sem fechar de toda a torneira do, da importação dos bens energéticos, que alguns países estão contra. Portanto, neste caos de tomada de decisões na Europa, que é preciso unanimidade nas questões estratégicas por parte de todos os países, é muito difícil a Europa entrar numa numa lá, decisões dessas e queimar as últimas pontes que existem para a Rússia, uma vez que países como a Alemanha tendera, tendencialmente, assim que terminar o conflito iniciarão conversas diplomáticas no sentido, no sentido de restabelecer a atividade económica que a Rússia, na minha perspectiva e portanto a Rússia não quer vender como parte vendedora, não quer vender a um certo preço está no seu direito, digamos assim, não é ninguém os pode obrigar, só em caso de necessidade extrema ou do preço do mercado, convergir para esse valor é que haverá valor na Rússia vender nesses níveis, mas ainda está muito abaixo do preço de
0: mercado. Obrigado, Nuno. Vamos para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. E vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana, que é... 1 um bilhão de dólares, o aumento dos custos energéticos na Europa devido à invasão russa da a Ucrânia teve uma fatura elevada, precisamente 1 um bilhão de dólares, segundo as contas feitas pela Bloomberg, uma boa parte deste aumento foi suportado pelos governos, com as empresas e famílias a serem apoiadas em 700 mil milhões de dólares. A Alemanha foi aqui o país que mais ajudou as empresas e, e, e as famílias. Uh, com um peso de 7,4% do PIB e isto representa um total de 265 mil milhões de euros. Vamos ver como é que será o próximo ano, ainda este inverno, e uh, não esquecer que a partir do início de Fevereiro entra uh, uh, em vigor a segunda fase do embargo uh, à Rússia com os produtos petrolíferos e precisamente o gasóleo, que é muito consumido, uh, o gasóleo russo, que é muito consumido por toda a Europa. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós?
2: Sim, esta semana é Cristino Lagarde, uh, que um, apesar de Jerome Paulo ter tido impacto no mercado, Cristino Lagarde acho que foi uh, uh, mais relevante, até porque uh, aquilo que nós temos referido no, no, no programa, que, uh, havia falta de, uh, um, de um pulso forte no BCE para uh, um, tentar controlar a inflação. E o que é certo é que Lagarde, acho que pela primeira vez, um, mostrou esse pulso forte, apesar dos juros não subirem tanto, mas é isso que é necessário porque a Europa tem um problema de inflação que é pior do que aquela que os Estados Unidos têm e é preciso também as pessoas e os governos perceberem que o Banco Central não é uma fada que agita uma varinha e resolve os problemas todos.
0: Obrigado, Marco. Nuno, olhando para 2023, já várias casas e bancos estão a prever aqui um ano de recessão, Uh, tanto na zona euro como nos Estados Unidos, alguns variam, dizem que vai ser um pouco mais pesado na zona euro, outros pelo contrário dizem que vai ser um pouco mais pesado no, 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 nos Estados Unidos, uh, mas parece que é certo que a economia vai mesmo desacelerar em função de, das decisões de política monetária, como é que olhas para o próximo ano?
1: Portanto, o que nós estamos aqui a perspectivar é realmente um abrandamento
0: do primeiro trimestre e poderá estender-se até ao fim
1: do primeiro semestre, neste momento, não é? Pois Consoante a evolução poderá gravar ou não. Mas aqui a questão é que nós já temos a assistir a muitas empresas a comunicar vendas mais baixas em número de produtos, apesar da faturação poder ainda ser mais alta porque subiram os preços de maneira significativa ao longo deste ano. E, portanto, acreditamos que será necessário monitorizar muito bem o nível de encomendas para perceber quando é que a economia dá a volta e a recessão poderá ser mais ou menos profunda consoante atinja ou não o mercado de emprego. Portanto, se o desemprego começar a aumentar porque as empresas têm menos previsibilidade, aí poderá tornar-se uma recessão mais profunda. Mas para já parece que será uma, uma recessão ligeira e que, de alguma maneira, as coisas estão controladas porque não há... Portanto, as empresas vêm de um ciclo da pandemia em que tinham os custos controlados e isso acaba por ter uh, um impacto significativo na saúde das empresas no momento zero permite defender as margens das empresas e por outro lado uh, havia algum espaço no, no orçamento dos consumidores que tem acomodado esta subida de preços e a subida do, do custo do crédito. Portanto, a partir daqui para a frente é que poderemos ver se os juros continuarem a aumentar de maneira significativa e os preços também algum, uh, alguns consumidores a terem problema em manter o seu cabaço de compras normal. Um, e portanto, nessa perspectiva nós estamos mais positivos no estado do que na Europa. Porque, além desta conjuntura toda, a Europa vive este problema da incerteza energética e tem impacto no complexo industrial europeu, o que poderá derivar rapidamente para impacto nos empregos. E, e, portanto, acreditamos que vai ser uma situação muito fluida durante 2023. Não nos atrevemos a fazer uma previsão para o ano inteiro, mas temos um posicionamento agora no primeiro trimestre e vamos, dinamicamente, fazer essa gestão da adaptação ao, à evolução da, da situação,
2: quer em dados económicos, quer em dados das empresas dos resultados. Nuno, e em relação aos índices norte-americanos, um, achas que uh, uh, poderemos ver aqui Sim. novos mínimos uh, uh, de 2000 e, portanto, em relação a 2022, tendo em conta que, muito provavelmente, uh, o, o Wall Street, os índices norte-americanos, não irão fazer um fundo enquanto os investidores não tiverem um prazo temporal de nove meses, por exemplo, uh, a perspectiva de uma descida dos juros ou, uma, ou uma pelo menos, uma contenção Uh, ou, ou um ligeiro uh, relaxar das condições monetárias, Acho que, achas que poderão haver boas oportunidades no primeiro trimestre do próximo ano?
1: Eu penso que sim, porque há setores que ainda não foram impactados, uh, nomeadamente o imobiliário e as empresas que atuam nesse setor, ainda não sofreram nenhum impacto negativo do abrandamento, digamos assim, e portanto é um setor que tradicionalmente também lida com uma parte de financiamento por dívida sujeita ao aumento das taxas de juro, poderá de alguma maneira ter uma dinâmica negativa mais acelerada. E isso depois transmite-se em cadeia ao resto da economia e poderá, poderá existir aqui alguma oportunidade. Alternativamente, o que nós estamos a olhar como oportunidade poderá ser, por exemplo, uma situação de paz na Europa e o sair de uma parte desta nuvem da de, de energia, de, dos problemas com a energia, e o complexo industrial europeu, uma vez que são ações que não estão na moda, digamos assim, não são sexys, não são as ações tecnológicas, são ações que estão mais baratas, são ações que produzem dividendos de alguma maneira estáveis e que têm equipas que estão com muitos anos de, de experiência e, portanto, aí poderiam existir algumas oportunidades. Uh, mas, como tu referiste, Marco, penso que é necessário ainda vermos os investidores uh, terem perspectivas negativas para que os preços corrijam. Porque não estamos assim tão longe dos Marcos máximos, não é? Portanto, uh, ok, custa-nos que foi um ano negativo, mas o ano anterior fechou muito perto dos máximos e, portanto, não, não estamos assim tão longe dos máximos que
2: seja aliás difícil. Desculpa interromper Nuno, mas, por exemplo, o Dow Jones esteve muito perto dos máximos, o Dow Jones esteve cerca de 10%, nem isso, uh, de, de novos máximos, o que é manifestamente... Um, Uh, um caricato ou um curioso tendo em conta a fase uh, em que encontramos de certeza e portanto nesse sentido eu concordo plenamente
1: é, é necessário abordarmos aqui com alguma parcimónia a tomada de risco portanto não não injetarmos riscos desproporcional nos nossos investimentos mas estar sempre com o olho em oportunidades porque é uh, é muito dinâmico, é muito dinâmico, o mundo é muito dinâmico, tem mudado muito rapidamente, as tecnologias também têm afetado muito rapidamente e hoje em dia com a indústria de dados as empresas adaptam-se mais depressa ao, ao desenvolvimento dos seus mercados e depois esta questão da geopolítica tem tornado mais uh, distinto uh, a cadeia produtiva de cada empresa. Portanto, nós estamos a olhar, as ações sobem, sobem todas, não é? Portanto, há empresas que têm vantagens e outras que têm desvantagens em certos cenários e isso vai se tornar mais evidente durante 2023, portanto vai haver mais dispersão na performance de, de, das ações
0: e penso que isso é ótimo
1: para quem faz gestão ativa
0: como nós. Nuno, olhando aqui para, para, para também para o próximo ano, mas em termos de investimento, para onde é que os investidores devem estar a olhar? Estamos aqui a falar de, de, de ações, obrigações, dívida corporativa com investment grade, ouro, o que é que, que, é que deverão estar atentos?
1: Nós, nós acreditamos que devemos ter algumas restrições em acrescentar muito risco, especialmente aqui no primeiro trimestre, até haver uma recuperação das expectativas, como estávamos a dizer, mas que as ações deverão ser a classe onde os investidores deverão manter um olho para as oportunidades para tirar um rendimento maior. As obrigações começam a ter alguma capacidade de amortecimento da volatilidade de, dos investimentos, porque já tem uma taxa de juros, não é? Aqui há, há um ano estávamos a falar de taxas de juros zero. Hoje em dia nos Estados Unidos já existem taxas de juros de 4%. E, portanto, quem está disposto a ter o risco de dólar na carteira, que é até diversificador, acaba por poder investir, especialmente no curto prazo, em algumas obrigações. Queríamos só, pelo menos, alertar as pessoas que é... Para investir em obrigações a mais longo prazo, estamos mais dependentes da subida de taxas de juros continuar, pois se ela continuar, se existir um choque negativo, uma surpresa na inflação e existir uma subida de taxas de juro que ninguém à espera, as obrigações mais longo prazo deverão sofrer no preço e, portanto, ainda não é uma componente com que nós nos sintamos muito confortáveis de acrescentar um peso grande nos nossos investimentos. O que estamos a olhar como o um mais interessante momento são matérias-primas e ações ligadas às matérias-primas, quer energéticas, por esta problemática que temos vindo a abordar ao longo do programa, uhum. quer na componente de produção alimentar, porque uhum. com esta desglobalização, digamos assim, esta criação de polos no mundo, os governos deverão de alguma maneira aumentar os seus estoques de reserva para garantir a segurança alimentar das suas populações, tem havido alguns eventos climatéricos negativos que têm afetado as produções, e, portanto, acreditamos que pode haver aqui uma pressão nos preços das empresas que têm terra, das empresas que produzem bens alimentares e que estão no, no mundo ocidental, e, portanto, será um dos segmentos em que nós vamos olhar com mais atenção. Um, outros setores que possam ser interessantes, uh, neste, uh, neste enquadramento de taxas de juros já mais elevadas e que estabilizem-se sem haver uma disrupção total dos consumidores e do crédito, a banca pode ser interessante, porque conseguiu nos últimos anos aumentar as comissões e de alguma maneira tem aqui uma margem dos juros e do produto bancário a crescer e portanto só, só terá um impacto de um ano inteiro durante 2023 e isso poderá ser positivo para o setor ainda e, e depois alternativamente consoante a evolução do cenário entraremos dentro daquelas oportunidades como os industriais europeus, etc que depende muito de como é que o cenário vai evoluir
0: Muito bem, Nuno obrigado por teres aceito o nosso convite uh, voltamos obrigado, a ver o problemas Obrigado e boas festas a todos. Boas festas. Marco, vemos também para,
2: para o próximo ano. Boas festas. Boas festas, André, e a toda a equipa.
0: Obrigado. Vejo este e outros programas no site e nas redes sociais do JE, Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um mercado sem ação. Boa semana, bons negócios e boas festas.